0: 我们今天呃正道的主题是，有四个小主题：启示啊，就是发誓啊，祷告、医治，还有赦罪。那么接下来呢，我们我们的前的这个啊正道的经文是雅各书五章十三到十六节。接下来由我来念啊这段经文：你们中间有受苦的呢，他就该祷告。有喜乐的呢，他就该歌颂；你们中间有病了的呢，他就该请教会的长老来，他们可以为可以奉主的名用油抹他，为他祷告，出于信心的祈祷，要救那病人，主必叫他起来。他若犯了罪，也必蒙赦免。所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得一致。一人的祈祷所发的力量是大有功效的。草必枯干，花必凋残，唯有我们主的话是永远立定。在上一次的雅各书正道里面呢，啊，雅各给那些陷入试探与试炼的人呢一个最后的勉励，雅各要他们要效法农夫，要还有众先知。还有约伯这些忍耐的榜样，因为凡是忍受试探的人，经过试验之后，必得生命的冠冕。我们的主明显是满心有怜悯的，大有慈悲的，他不会叫我们白白的受苦。我们看到约伯，虽然他受到极度的痛苦，他在最艰难的情况中，他在情感还有意志上面。虽然有时候会表现出一种刻意的背逆，啊，背逆上帝，但是呢，他仍旧一直在节制自己，那不住的荣耀神。那在经过火一般的试炼之后呢，约伯锻炼出比金金更宝贵的信心，而且他对神的认识呢，啊，进到了一个更深的地步。他亲眼看见了神。那么今天呢，我们要继续看。雅各要教导我们的功课。我的弟兄们，最要紧的是不可起事，不可指着天起事，不可指着地起事，无论何事都不可起。你们说话是就是，不是就说不是，免得你们落在审判之下。在第十二节哈，雅各说了一个很最要紧的事情，那个就是不可起事。那么我们现在可能很少人在启示啊，这个台台语叫旧抓了哈，就是不可以旧抓。那我不了解哈、啊，这个为什么雅各会说这个是最要紧的事情？因为如果你看前面的雅各书的这个经文哈、啊，雅各是有提到这个言语上，我们讲话要有节制，要谨慎，但是呢，他没有特别提到启示这个主题啊。那为什么他在最后面会突然提到这个东西，而且呃就几句话一两句话就带过去了呢？那富格森牧师呢，他有一个很好的说明啊，可以作为参考。他认为啊，在那个雅各那个时代哈、啊，当时啊用来写信的那个纸是非常贵的，啊以前人不像我们现在写 email 都不必不必纸了，以前那个纸很贵的。那一般人啊。我们的习惯都是在写信的时候，看的纸还很多嘛，就会觉得有很多挥洒的空间嘛，就会洋洋洒洒的，前面写了一大堆，可能有时候是无关紧要。当然，我不是说雅各写的是无关紧要，就我们多半的时候就看东西还很多，空间很多，我们就自己写。可是到了写到后面，那个纸张快写完的时候呢，我们才发现惊惊觉到说哇，还有很多事情没有交代的。那空间只剩下一点点了，那么，所以呢，我们常常做法就是什么，就是只好怎么样，一一两句话简单的带过去，连那个最要紧的事情都一两句话带过去，所以我我是没有办法体会说，呃，为什么雅各会说最要紧的事情，因为你在从前面的经文里面，你是看不出这个是最要紧的事情。那么关于启示哈、啊，这件事情呢？呃，很可惜，就是很不幸的哈，几乎所有的基督徒呢，都存在着某种的误解。我们对启示这件事情可能都有误解。因此呢，我今天要稍微的交代一些背景，好让大家呢能够正确的了解，啊、呃，这个启示。那我自己的，我这个解释呢，不是我自己发明的，主要是来自于西敏信条第二十二章。论合法的启示和许愿的，这里面有非常详细的说明哈。什么是启示？西敏信条说，合法的启示乃是宗教敬拜的一部分。我不晓得你们有没有起过誓，或者听过人家起誓。通常起誓的情况是什么？就是两个人在为一件事情争吵，啊，这个公说公有理，婆说婆有理。结果呢，我们很难去说服对方去相信我们所说的话，所以呢，有时候我们其中一方他为了取得另一方的信任呢，就会起启,启示。启示的用意就是说，我们把上帝呢带到我们这个争端里面，那求上帝来为我们作证，啊，来作证说我现在讲的话是实话，绝对没有任何谎言的。因为为什么找上帝呢？因为只有上帝才是全知全在、绝对公义的，只有他有资格去做见证人，所以呢，他可以知道所有事情的真相。所以呢，启示本身它是有一种宗教性质的，就是你请上帝在你们两造之间做一个证人，这种启示是合法的，不是耶稣讲的不可启示的那种的。这是一种敬拜上帝的一种。啊、呃，一个行为哈。经经文里面也有啊、呃，支持这样的说法。生命记十章二十节，你要敬畏耶和华你的神，侍奉他，专靠他，也要指着什么？他的名起誓。在旧约里面，圣经已经允许以色列人照着指着神的名来起誓了。这一节经文许可上帝百姓起誓，但是呢？有一个前提，要指着他的名起誓。凡是指着其他的人事物所起的事，都是不合法的。为什么是不合法呢？因为除了上帝以外，没有任何人事物可以像上帝一样的全知、全在，而且完全的公义。所以大家等一下要了解我所说的话，请你们先记住一点。只有上帝可以做到这一点。那么到了新约，耶稣是怎么说的呢？马大福音二十五章三三节，你们又听见有吩咐古人的话说，不可背事，所起的事总要向主谨守。只是我告诉你们，什么事都不可起，不可指着天起事，因为天是神的座位。不可指着地起誓，因为地是他的脚凳；也不可指着耶路撒冷起誓，因为耶路撒冷是大军的京城；又不可指着你的头起誓，因为你不能使一根头发变黑变白。请大家注意啊！耶稣说了什么事都不可起之后，他列出了几个不可起事的例子。看看这个简报，你们这个你们大概就是看到我有红色标准标出来的部分，你们就知道不同点在哪里。这些启示有一个共通点，就是他们不是指着神的名启示的，或者也不是指着神来启示的。好，一个是指着天，一个指着地，一个指着耶路撒冷，哎、欸，另外更可笑还指着我们自己的头。那所以这些其实都是不是照圣旧约里面圣经所讲的例子来启示的，啊，我在这个简报上面哈，呃，原来和合本，啊，注意第一行和合本它是用一个句号。其实，在当然了，这个希腊文是可能没有没有标点符号，但是在英文翻译本那那个地方不是句号，它是一个逗点，也就是说啊、呃，这句话还没完，什么事都不可起。这句话还没完，后面还有跟着一大堆事情呢。那么耶稣呢，为什么要指着要反对这一种启示呢？因为天地耶路撒冷还有人的头都不是神，他们不能像神一样的无所不知、无所不能。因此呢，他们根本就没有资格在争论的两造之间呢，做出公正的裁判。那么，耶稣为什么要提到启示这件事情呢？因为当时以色列人啊，启示过于泛滥、随便，多数以色列人都心知肚明了，他们在启示的时候几乎都没有在说实话，因为他们没有在说实话，为了让人家相信他们所所说的是真的，他就启示了。所以这个就是。过于泛滥的启示，他们为了，但是呢，他们知道启示是一个很严肃的事情，所以为了规避起假誓的这个后果呢，他们都刻意的避开神的名，刻意的避开神来启示，所以呢，就指着那些天啦、啊、地啦、啊、耶路撒冷城啦、啊，或者甚至你的头，用指着这些很荒谬的东西呢来启示。这个就是耶稣反对的理由，因为人怕起假誓被神追讨他的罪，所以以有以色列人就是这样子。那么另外呢，为什么耶稣会补充说：“你们的话是就说是不是就说不是？”这是因为当时很多人都非常轻率的起誓，连那些芝麻绿豆大的小事呢，都拿来向神起誓。结果呢，你会发现啊，当一个人哈、啊，他是越是常常起事，他的话就越没有可信度。我不晓得你们有没有这种经验，常常动不动就挖就凿，在讲，其实你的话根本我们不可信因为你的人格破产，所以你只好用那种很极端的方法来让人家取得你的信任。这种人。如果要恢复别人对他的信任的话，不是启示，你不要用启示，你很简单，你就是要言行一致，你要心里诚实，让人家看见说你是一个诚实的人，是就说是不是就说不是，多说无益，你再怎么启示都没有用的。其实耶稣并不反对合法的、郑重的启示，耶稣及保罗。其实都曾经在新约里启示，耶稣是在马太福音二十六章六十三节里面启示，保罗是在格林多后书一章十八节跟二十三节启示，神甚至神自己，他都是为了他向亚伯拉罕启示，为什么他向亚伯拉罕启示呢？因为神应许亚伯拉罕，你将来的后裔有很多，但是他怕亚伯拉罕不信。所以呢，他就怎么样子呢？就他也跟亚伯拉罕启示，神向人启示哦。那是因为没有圣经里面讲，因为没有什么会比神他自己更有资格做见证人，所以神怎么启示？神指着自己启示，因为他就是最大的，他上面没有更大的，他只好指着自己来启示。所以这个其实你可以，我们可以从这个经文里面，你们我们都普遍都知道，都好像都认为说不可起示，其实不是这样子的，不可起假事，不可以用错误的方式起示，神在郑重的，在合法的方式，你是可以起示的。如果你们有去过美国，有没有你们有没有去过美国的法院？那法院作证人启示要先做什么事情？手要案子圣经。比方说我说的话，就是我我当然我不晓得这样子合不合法了，但是呢，我们基基本上我们其实就是说，我们按我们要证做作证的时候，我们要启示的时候是，是应该是要找那个可以见证的、有资格见证的上帝来做我们的见证了。有关启示的教导呢，还有很多，我今天讲不完的。那么，如果你们想要深入了解的话，啊，大家回去呢、啊、去看一下《西敏信条第22章》第二十二章啊，或者来参加我的课程啊。当然，我不想什么时候会读到这里哈、啊。十三节，你们中间有受苦的，他就该祷告；有喜乐的，他就该歌颂。我们可以用启示来敬拜上帝，当然呢，也可以用祷告及歌颂赞美来敬拜神。啊，人在一生中啊，都会面临不同的痛苦。童年的孩子哈、啊，可能比较快乐一点，但是随着年纪的增长哈、啊，啊，人要担的担子越来越多了。学生呢，要面对升学压力，啊，但是到了青春期啦、啊，国中啦、啊，尤其是国中呢、啊，可能要面临那种懵懂成长的。烦恼，因为身体的器官改变有很多让你自己很困惑的事情。踏入社会以后呢，要面临生活工作的压力。那到了适婚年龄呢，要找到心灵契合的那另一半呢，又很难。啊，如果呢不幸失恋的话哈，那个失落感和忧郁感呢，就会随之而来。那成为人夫人妻之后呢？发现这个王子与公主童话般童话般的生活呢是遥不可及的。到了人到了为人父母的时候，角色反转，开始体会到自己父母啊过去的心酸了。这个有时候你会嫌你的父母，等你老的时候，等你做父母的时候，你才你会变成像他们那个样子的，你就会了解他们的心酸在哪里了。到了老年。身体衰老，常常失眠，那就要跑医院，所以有很多人存钱是为了以后看病用的。好，所以这个人人的一生啊，有很多的痛苦了。那么面对这些种种的苦难呢，我们应该怎么办呢？雅各说呢，我们就该祷告。痛苦常常伴随着试炼而来。雅各在第一章的时候已经鼓励我们，落在百般的试炼中都要以为大喜乐。为什么要喜乐？又有什么可以让我们喜乐？因为我们的信心经过了试炼以后，就会生出忍耐，而且神也会透过苦难加添我们智慧。但是我们要怎么样的走完这个不好走的过程呢？答案就是祷告。弟兄姐妹，不要轻看这个祷告的权柄哦！神给你祷告权柄是很不得了的一件事情。外邦人是没有这个权柄的，基督徒与非基督徒都要经过苦难，不是只有基督徒才会有苦了，但是两两者处理的方式是很不同的。诗篇一百二十一篇第一二节说：“我要向山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。”这个诗篇的作者望着像山一般大的这个难处啊，也许这个山是他的难处，他内心呼喊着说：“我的帮助从何而来？”然后他就自问自答，回答说：“我的帮助从造天地的耶和华而来。”在这个自问自自答的过程中，作者他并没有去寻找其他的帮助。他就斩钉截铁的说，他的帮助从神而来。耶利米书二三章二十三节也说，仰望从小山或从大山的喧嚷中得帮助，真是枉然的。以色列得救，诚然在乎耶和华我们的神。弟兄姐妹啊，基督徒面对苦难最大的利器，就是祷告。通过祷告，我们的呼求，还有我们的需要呢，可以直接上达天听，可以到上帝的耳朵那边去了。而那位当然应该是先到耶稣那边了，啊，耶稣坐在神的宝座的右边，所以耶稣就替我们转达给天父了。所以，听我们祷告的天父呢，他不但对他的子女充满了怜爱，更重要的是呢。他有千百种方法可以拯救我们。当我们孤立无援，找不到任何人可以立即帮助我们的时候，神是永远不会缺席的。我们只需张开口，向天父喊叫说：“阿爸父，救我！”他的拯救就会来到。有时候也不必讲太多，你就说：“救我，阿爸父！”神知道你的困难在哪里。我们如果更进一步的仔细的思想神的主权跟预定的话，我们会很惊奇的发现一件事情：，原来这个临到我们的苦难呢，早在神的预料当中了，甚至于是神安排的，是神所预定的。那么，如果按照他的设计哈，他呢现在就等着我们向他开口祷告。你不必，刚开始的时候，你还不知道要做什么事儿，你不必做什么。神要你是先开口祷告。弟兄姐妹，彼得说了：“有火炼的试验，你们不要以为奇怪，似乎是遭遇非常有的事，非常的事。”彼得初步的回应可能相当的出人意外，但我可以发自我的内心说：“彼得讲的是对的，我会说阿门。”因为在我的一生当中呢，我曾经发生过几次火炼般的试验。起初呢，我会像多数人一样，我会紧张。那么，可是呢，在紧张的时候呢，我的心呢马上会被召唤去祷告。里面有一个很一个呼召，有一个声音告诉我：“你现在来祷告。”然后呢，我整个人。就会进入一个极为深沉的平静当中，好像那个在大风暴的时候呢，海面上啊波涛汹涌，那个风啊吹的这个啊风的那个呼叫声是非常可怕的。但是呢，这是海面上的，但是在海底下很深沉的海底，却是一如往常般的安静。上面的波动，上面的喧扰。没办法影响到最底下的这沉静，所以海底是丝毫不受影响的。有时候暴风越是猖狂，我的平安呢反而是越是沉稳，因为呢，我要看一看神这一次要施行何等大的拯救。当我走过了这个试炼的火窑之后，有两件事情。发生了两件事情，第一个，捆绑我的罪被烧断了，被那个烈火烧断了，而且呢，我还会带着一些意想不到的成果走出来，我自己的得胜的经验，还可以安慰同样遭到苦难的肢体。弟兄姐妹，我们是否使用神给我们这么大的权柄呢？作为基督徒，我们在苦难中。操练祷告的这个利器呢？你是不是用了呢？这个利器不但可以帮助我们走过困境，可以回头兼顾其他的弟兄，甚至可以让,让目睹啊、呃、发生在你身上的一切的事情的非基督徒朋友呢，感到非常的稀奇。他们会想着，哎，为什么你跟我们不一样？你的反应为什么跟我们不一样？”所以他们会羡慕。甚至于呢，也想要学习祷告，认识我们的神。我们的一生中呢，虽然有苦难，但是呢，人生呢，并不全都是苦难。神的每一支苦难的箭，都带着特定的使命的。神那个箭射过来的时候，它是有一个使命在的，里面呢藏着神的智慧、慈爱。这个目的呢，就是要给我们带来喜乐及祝福。因此呢，我们通过了苦难之后，最后一定会经历到喜乐。在喜乐的时候呢，你就要歌颂神，要赞美神。哎、弟兄姐妹，你们喜欢唱歌吗？唱歌是抒发情感的一个很好的管道，尤其你在歌颂的对象啊。是，啊，是将你从火焰中拉拔出来的神，你的歌颂的对象是神，这个神救我们，赦免我们的罪。啊、呃，各位，也许你们听过我的声音哈，我的声带其实有动过几次的手术，因此呢，我很难在唱歌中呢调节，很好的调节这个呼吸，因为我的声带肿为肿，所以它的。声带在震动的时候不大好震动，有时候那个气会被堵住，所以我很难调节气的，啊，所以有时候你叫我完整的唱一首歌、啊，对我来讲是不太容易的。那其实呢，我很羡慕会唱诗歌的人。最让我感动的，其实不是他们美妙的歌声，啊，这个三大男高音啊，的确可以唱的很很很好，但是我不会因为他们的歌声，我就觉得我很很感动。最让我感动的是，神透过他们，神给他们那个歌唱的恩赐啊，他们可以透过这个恩赐啊，把自己的情感，还有对神的爱，传达到天上，传达到神那边去了。我是比较理性的人、啊、你叫我感性很难感性得起来了，但是唱歌唱歌的时候就不大一样。但是大家看不到了。是因为有时候我是内心在歌唱的，有时候我做梦都会上唱,唱诗歌的，那种喜乐的感觉，你们是很难。呃，我我是有经历经历过非常喜乐的感觉的。我觉得这个歌唱呢，是我能够向神表达情感的最美好的方式。所以呢，无论你们唱的好不好听呢、啊，当我们从心底唱出感恩的歌的时候，对神来讲。这个是最悦耳的歌声，我们随时口唱心和，可以来赞美我们的神。你们中间有病人呢，他就应该请教会的长老来，他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告，出于信心的祈祷，也要救那病人。主必叫他起来。他若犯了罪，就也必蒙赦免。呃，祷告得医治哈、啊，是许多基督徒很关心的主题啊，甚至于是许多基督徒用来吸引非基督徒信主的方式。我们希望他信神，我们希望他信福音，我们常常用一个诱因，哎，你有病吗？我帮你祷告，你病得医治，上帝医治你，你就来信主。常常我们是用这种方式。那么，因为呢，这个世界上哈、啊。很生病，然后又很渴望得到医治的人非常多的。的福音书里面有许多病人呢，在耶稣的吩咐，或者在使徒的祷告后呢，得到医治的记载。因此啊、呃，我们很多信徒啊，现今的信徒呢，就喜欢用这些记载来，来就是说怎么讲，希望求神。按着他以前所做的事情，现在也在我们啊，在现今那个时代，也行这些神迹，所以你会常常看见这个神医医治大会很多，啊，在美国也很多。那么在这个有很多这个医治大会啊，会为病人祷告，而且有时候是在舞台上保，这个表演的。啊，譬如说坐轮椅上去，突然祷告之后就站起来了，啊，这一种是啊，透过电视的转播、啊，就整个这个名声就传播到世世界各地了。所以呢，他们认为用这种方式可以让很多人信主，啊，其实呢也可以带来很多的奉献啊。但不幸的是啊，美国其实不止一位，但是有一位啊是比较有名的神医布道家。啊、呃，他也曾经来过台湾，我不讲他的名字了哈。他也曾经来过台湾了。他的这个医治大会哈，透过电视转播，啊，使他的声名大噪。那么许多人就会蜂拥的要到他的大会的现场去参加。我告诉各位啊，去他那个医治大会要付钱的，你不可以免费的，几百美金的，我不晓得多少钱了，但是。不便宜了、啊。这个就是说，为了是要获得圣灵的高抹，并得到医治呢。他有一次呢，他接受电视的专访。这个访问人呢、啊，就当场拆穿他作假的事情，他在施工里面作假的事情。他们怎么知道他作假呢？他们就安排一些内线人员，啊、呃，穿插在他们的施工队当中呢。就暗中观察他们的所作所为。其实这种事情呢，是层出不穷的。我还看过其他的啊，也是要透过电视转播的啊，那些所谓的医治布道家哈。所以呢，由于由于这种事情假的事情层出不穷啊，导致许多的信徒对祷告得医治啊是又爱又怕，很想去，但是不晓得他会不会是骗子。他们渴望得医治，但是呢，担心受骗。那我现在呢，要针对这个医治这个主题呢，尽我所知的来做一个有最有智慧、最平衡，而且是符合圣经的教导。啊，因为我在写这段讲讲章的时候，呃，我我知道有一些困难，呃，不大容易解，但是我必须要先交代一些事情。才可以好好的把这个经文给他解释的清楚，盼望弟兄姐妹能够在生病的时候，你们在生病祷告的时候呢，保持着正确的心态，用合神心意的方式来祷告。最后呢，要用健康的、合乎圣经的态度来面对神对你祷告的回应，不管神有没有医治你，你要有一个健康的态度来面对，因为我们知道。很多祷告未必神医治的，甚至有人就是因此而死亡的，也有的。好，我们不能讲说神每一次，我们每一次一并祷告，神就一定听，一定要医。你如果要这样的话，那世界上没有死人了。每个人都最后来求神来医治，那神如果说他给了你这个应许，那世界上没有人会死的，对不对？癌症的人给他祷告，他也一定，他一定要医好嘛。神你一定要医好嘛，所以他就不会，他就不会死了。所以我们要有一个健康的态度来面对祷告得医治这件事情。有一次呢，我去探望某一位弟兄啊，那么他长久呢遭受到这个身心疾病的困扰，所以呢他没有办法正常的工作，还有生活，啊也不能正常的参加的主日。那他见到我的时候呢，他提起了。啊，刚才雅各书里面第十四节的经文，他特别要求我要用油来抹它。那因为我是长老，所以我如果在祷告的时候用油抹它，这样子你就有一个什么病得医治的最佳搭档，长老跟油在一起，这是雅各说的嘛。那另外呢？他对他那个就医的经验不是很好，他觉得他不信任医师的，所以呢，呃，他看了很多医师，但是病情没有好转，所以他不太信任医师的。所以呢，既然呢，雅各说可以请长老用油抹他，为他祷告，那么我在场为什么不这么做？油反正厨房多的是，沙拉油也可以，对不对？虽然呢，我并不排斥这么做了，但是呢，我首先察觉到一个问题啊，就是说，他这样子要求我，主要的原因是什么？首先呢，长老不是医师，啊，所以他可以不必面对他很讨厌的医师。其次呢，他认为这个油本身有神奇的作用，否则雅各不会说用油嘛。他就觉得油一定有很奇妙、很神奇的作用。我感觉上他的这个呃，他的动机有一点问题，所以我马上就提醒他，第十五节，这个里面用了一个关键文字：出于信心的祈祷，要救那病人。救病人的祷告是什么？出于信心的祷告。如果请长老抹油祷告，但是呢，没有对神的信心，而是对人或者对这个油这个物质的信心的话，那么即使你在外在的形式都具备了，你这样子的祷告不是出于信心的祷告，因为这个信心的对象不是神，而是那个没有医治能力的长老跟油。各位弟兄姐妹啊，我长老，但是我没有医治的能力了，请不要一个打个喷嚏就来找我了啊！我是没有导，我我是没有医治的能力的。另外呢，如果神要医治人，他可以用很多种方法的，他不一定是这样子的。耶稣医治人的方式非常多样化，你们如果看福音书的话，会看到很多种，譬如说。他很简单的，他就吩咐病人起来，摊子就可以走路。这是他一种最算是最神奇的、最奇妙的一种方式。但是耶稣有时候是怎么样？他是用口水，呃，听起来很那个 yucky 啊，用口水这个抹地上的泥土，然后涂在那个瞎子的眼上，而且还涂两次我用的印件好像是涂了两次。他用这种方式来医治，我说他想不通，为什么耶稣你要这样子医治？这个我们看起来是很恶心的。如果是你，你要不要给耶稣这样子摸？啊？我不晓得啊。然后灵活在保罗了，在提摩泰前书五章二十三节，也吩咐经常罹患胃部疾病的提摩泰，提摩泰有胃部疾病，他吩咐提摩泰要稍微用点酒，就来医治这样子。还有一个就是旧约的乃曼。救烟来曼要到约旦河去洗七回，然后他的麻风病就治好了。所以我们实在不知道神会用哪种方式医治的。雅各在这里面不是叫我们舍弃医师不用，然后用长老的祷告来取代医师的治疗。雅各的意思不是这样子的。等一下我会解释他的意思是什么。请记住啊。写下《路加福音》还有《使徒形状的路加，他本身就是医师了。另外，加尔文在《基督教要义》当中也说过：新约里虽然有抹油的记载，《使徒形状了，但使徒不是用抹油来作为治病的工具，而是把它当作是一种表记，油当作是一种记号，使那些无知的人不会把这种治病的效能啊。归给人，归给使徒。那么这样子人才可以把病得医治的那个赞美啊，归给上帝。大家是否曾经想过，无论在哪一个时代啊，医病的作为几乎少不了使用医药器具或者是设备的。不管是中医西医啊，针灸你也要用针吧。啊、哦，那个，总之，在西医里面会用药，不管怎么样子，都一定会有这些东西的。有时候甚至于，呃，我们会用空气跟水，啊，好的新鲜的空气，当病人在新鲜的空气里面喝好的水的话，那他的病也会慢慢好转的。这些东西还有物质成分，还有这些医病的这些物理的原理，都是从哪里来的？都是上帝造的。神在创造以先呢，就已经想到人类将来需要这些东西来医治的，所以神在设计创造被造物的时候，就把这些元素呢，就放在被造物里面。为什么可以去、呃、荒郊野外去找一找一些草药？那个药里面有医治的，呃、这个这个要素。为什么在有一些化学物质可以医治人？你们有没有想过是谁把它放在那里面的？所以，如果说神把这些东西都放在被盗物里面，神难道不也透过他所造的东西，还有他所造的人，作为他医治人的媒介呢？神可以用医师来医治你的，神可以用那些物质来医治你的。所以，当我们强迫神，一定要按着我们主观认定的方法来医治的时候，我们等于是在命令神该怎么医治。我们觉得我们比神更有智慧，这样子医我一定会医好。不是的，你要听神，神要怎么医，那是他的事情，你不要强迫他怎么怎么医的。当你强迫神要怎么医的时候，你这是一种僭越。你在命令神。那么，雅各要长老来祷告的用意是什么？马可福音第二章有一段耶稣医治摊子的记载，或许呢，我们可以从中看出一些端倪啊。有一次，耶稣讲到，有人有四个人抬来一个摊子，因为人多呢，不能进到耶稣的面前来。他们就做了很奇很奇怪的事情，他把人家的房子，不是他们房子啊，是人家的房子的屋顶给他拆了，然后就把摊子给他垂下去，让摊子能够啊、呃、在耶稣的面前。那么耶稣呢，见他们的信心，就对摊子说：“小子，你的罪赦了。”耶稣知道有几个文士在议论说。他只能像上帝一样赦罪呢？为了证明他有赦罪的权柄，他不是在说说而已，他还行了，让当场那个里面的人认为是难度更高的医治那个神机，他就吩咐摊子起来，那个人就得到医治了。在这个医治的记载里面啊，我们发现他与雅各书的经文有类似的关键点。两边的病人的病情应该都很严重，啊，稍微提醒一下，《雅各书》里面说请长老啊，中文看不出来，但是英文、希腊文那个长老都是复数，就是要请很多，把所有的长老都叫过来，所以他的他当当一个人会病到让所有的长老都过来，可能是这个人的病情怎么样，很严重啊啊，所以。呃，不要打喷嚏就找长老啊！这打喷嚏请诸位长老，那个长老会累死了、啊。所以这个一被一边呢，需要很多位的长老来祷告。那么摊子呢，就需要其他人抬到耶稣那边去。那耶稣看见那个抬摊子的人的信心，那他们信心表现在哪里呢？就是表现在拆人家的屋顶啊！你敢不敢拆人家的屋顶？不是你的屋顶，你敢不敢去拆？但是他们知道，你拆了，万一没有医医好怎么样？你要赔的。所以他的信，他们的信心就表现在那个地方。所以神、耶稣看见了他们的信心，表现在拆人家的屋顶，神也会听长老们出于信心的祷告。请注意，这里的信心不是指病人的信心哦。而是别人的信心呢、啊？这个是一个令人非常鼓舞的那个消息哈、啊。有些病人哈、啊，可能长久这个久病不愈啊，身心俱疲，那个信心都被这磨耗殆尽了、啊。他对自己有没有办法得医治啊？他已经不抱任何希望了。但是因为关心他们的肢体，或者是长老为他们祷告，神就按着。这些人的信心成全了，不是按着病人的信心，是按着我们旁人的信心成全了。我认为，这个就是雅各要请长老祷告的用意了。当然，不是长老的代祷，说呃不是长老的人，他们如果代祷的话，其实也会有同样的果效，只要你的祷告。是出于信心的祷告。除了信心以外呢，这两段经文都提到病得医治跟罪得赦免这两件事情。疾病跟罪之间呢、啊，似乎存在着一种关系了、啊。但这个关系呢，经常会被误解，以至于说有些基督徒啊，在为病人祷告的时候，如果看见病情呢没有起色，就会指责病人说：“你一定还有其他未悔改的罪。”但是事实上可能不是这样子所以我们要按照圣经好好厘清病与罪之间的关系。首先，让我们从疾病的起源开始说起哈。人起初被造的时候，神说人的被造是甚好。什么叫甚好？什么叫好？就是。不会死亡，不会生病，这是肾好。如果你的肾好，还是会生病的话，那你可能就不叫肾好了。但是呢，在亚当夏娃犯罪堕落之后呢，上这个神咒诅死亡了，就进入了世界，所以人会随着衰老而罹患各种疾病的。那么现代的医学呢，也认为啊，人抵御疾病的免疫系统啊。会随着时间而自然的退化，那这个退化的过程呢，就称为免疫衰老，就你的免疫力哈、哦，你越老你的免疫力越差的，是这样子的，啊，抵抗疾病的能力就越差。但是，当一个人罹患一种特定的疾病，那这是否就意味着这个疾病因是不是一定是因为这个人？犯了某种特定的罪，所以导致于他得这个病，当然是不一定的。约伯就是一个很好的例子。约伯他罹患重病，但是使他生病的理由原因呢，不在于他犯了什么特定的罪，他所经历到的正是西敏信条里面所说的一种情况，上帝。甚至让敬畏他的注意哦，是敬畏他的人行在黑暗中而无亮光。有时候上帝许可，敬畏他的人遭到苦难所以我们在评断这些事情的时候，我们要小心，不要过于清算。啊，有很多事情是超出我们所能够理解的。当雅各说出于信心的祈祷要救那病人。雅各说什么？他若犯了罪，也必蒙赦免。雅各没有说这个人一定是犯了某一种罪，没有，他只不过是说这个人若犯了罪，如果他有犯罪，那他的罪也会得赦免。所以主的医治常常伴随着罪的赦免，就像我们刚才看的那个福音书的记载，耶稣是先讲。罪，你的罪得赦免了，然后耶稣就医治他，所以这个这个有时候，如果这个人有罪，神也赦免了他的罪了。第十六节说，所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。我们前面也提到，疾病跟罪可能有一定的关系。雅各更具体的提到，有一种情况，当兄弟之间呢彼此得罪。又不愿意赦免对方的时候，得医治的祷告会受到阻挠的。你的祷告神是不悦纳的，不听的。就是弟兄们彼此的得罪，不愿意饶恕。雅各对这个所对这种情况所提的处方就是彼此认罪，互相代求。信徒是过着团契生活的。我们现在这一群，这一群人啊，我们是过着团体生活的，所以撒旦啊一定会想尽办法，来利用信徒的软弱来试探我们，来引诱我们去犯罪，然后去得罪我们的弟兄姐妹，这样信徒的祷告呢就会因为罪的缘故而不会畅通。主耶稣在马太福音提醒我们，在祭坛上献礼物的时候。若想起弟兄向你怀怨，我们要把礼物留在坛前。的意思就是说，你暂且不要献上你的礼物，先去同弟兄和好，然后再来献礼物。这句话暗示着，在未和好之前，我们所献的祭，包括我们的祷告，神是不会悦纳的。我们不是说神每一次祷告神都一定悦纳的，你有一些最会拦住你的祷告的。此外呢，耶稣也在主祷文教导我们要这么祷告：免我们的债，如同我们免了别人的债。当我们每日操练这样的祷告的时候，弟兄如果有得罪我们的地方，我们可以借着赦免对方，也得到神的赦免。最重要的是，如果他不赦免你，没关系，至少你赦免他了，你跟神的祷告不会受阻啊，受到阻碍。雅各书在第十六节后半还有一个很重要的经文需要解释，比如说异人的祷告大有功效。谁是艺人？那么他们艺人的祷告的特性又是什么？我不想匆匆的带过了，所以我今天不讲。啊、呃，我下一次再讲。我本来以为今天是最后一次，没想到还有一次。所以，呃，各位如果你们期待希伯来书讲的话，你们要稍微忍耐一下啊。接下我们一起祷告。天父啊，我们感谢你，感谢主，你提供各种方式，让我们能够来敬拜你。你让我们能够在你的面前，在用合法的启示。来敬拜你，啊，主啊！也特别是在我们在有困难的时候，你让我们能够透过祷告来度过这些困难的这个时时刻。求求你帮助我们在从今天的经文里面啊，能够好好的学习，能够运用。我们应该怎么样子在你的面前做一个合神心意的祷告？愿主你祝福恩约的弟兄姐妹们，让他们今天在。读在听到你的话语之后，知道该如何的去面对他们为了他们将来的这个生活。谢谢天父恩典，感谢大家奉主耶稣基督的圣名求了，阿门。